0: Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos dar hoje uma super live falando sobre concordância verbal. Pois bem, nós vamos mostrar a vocês, primeiramente, a regra geral de concordância verbal. Na aula de hoje, nós vamos tratar de sujeito coletivo, além da regra geral, naturalmente, sujeito coletivo, os pronomes relativos, que, quem, e as expressões um dos que, uma das quem, as expressões mais de menos de cerca de perto D, as expressões alguns de nós, poucos de vós, e tratar, sobretudo, dos verbos impessoais, verbos que ocorrem em oração sem sujeito, notadamente os verbos haver e fazer. Vamos, então, começar a parte de sintaxe de concordância verbal. Primeiramente, é preciso que nós saibamos que concordância verbal diz respeito à relação sintática que se estabelece entre o verbo e o sujeito. Então, concordância verbal é sempre feita do verbo com o sujeito. Por regra, regra geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, concordância verbal, regra geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Apenas com o sujeito em número e pessoa, ainda que estejam distanciados entre si. Então, a primeira preocupação que você tem de ter é na identificação do sujeito. Uma vez identificado o sujeito, você tem condições de estabelecer a concordância adequada.
1: Por exemplo,
0: eu digo assim, ainda não chegaram, não chegaram os documentos necessários. Observe que nesta oração, os documentos necessários é o sujeito. Como você sabe que é o sujeito? Você formula a pergunta ao verbo, o que, que não chegou? Vamos supor que você colocasse o verbo no singular. O que, que não chegou? Os documentos. Se o sujeito é os documentos, ainda que esteja depois do verbo, conduz o verbo obrigatoriamente ao plural. Então, eu sou obrigado a dizer, ainda não chegaram os documentos necessários. Os documentos não chegaram. Então, concordância verbal não é feita apenas quando o sujeito está grudado ao verbo. É muito fácil você fazer concordância quando o sujeito está grudado ao verbo. Por exemplo, você diz, o menino saiu, o menino é o sujeito, saiu o verbo no singular. Sujeito singular, verbo no singular. Os meninos saíram, se o sujeito é os meninos, verbo no plural, porque o sujeito está no plural. Mas é muito fácil fazer concordância quando o sujeito está comportadinho antes do verbo, está imediatamente antes do verbo. Só que concordância é algo que é uma relação que se estabelece ainda que o sujeito esteja distante do verbo. Por isso que você deve dizer: o menino saiu, os meninos saíram, o jogador fez o gol, os jogadores fizeram o gol. Mas a concordância é feita ainda que o sujeito esteja distante do verbo, ainda que o sujeito esteja fora de ordem, esteja depois do verbo. Por isso que se deve dizer, ainda não chegaram os documentos necessários. Os documentos necessários ainda não chegaram. Eu digo assim, participaram da manifestação vários artistas da TV, vários artistas participaram. Sujeito plural conduz o verbo obrigatoriamente ao plural, ainda que estejam distantes um do outro. Então, sempre que você quiser estabelecer concordância, a primeira preocupação é identificar o sujeito. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo no plural. Agora nós vamos ver os casos especiais. Essa é a regra geral, regra básica de concordância. O verbo concorda com o sujeito. E mais outra coisa. É, concorda com o sujeito e especificamente com o sujeito, em número e pessoa, e mais especificamente com o núcleo do sujeito. Nós vamos ver os casos em que há mais de um elemento no sujeito, mas o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, não chegaram os documentos necessários, participaram da manifestação vários artistas da TV, vários artistas da TV participaram. Você diz assim, acaba de chegar a Brasília Nesta manhã chuvosa de junho, dois representantes da ONU. Ora, quem é o sujeito? Dois representantes. Então não acaba de chegar. Acabam de chegar a Brasília. Nesta manhã chuvosa de junho, dois representantes da ONU. Dois representantes acabam de chegar. Cuidado com isso. É inadmissível dizer acaba de chegar. Você diz, ainda falta 10 minutos para as 9 horas. O que, que falta? 10 minutos, então não falta. 10 minutos faltam. Ainda faltam 10 minutos para as 9 horas. Sempre que o sujeito estiver no plural, o verbo irá ao plural. Está claro isso? Vamos agora tratar dos casos especiais de concordância. Essa é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito e apenas com o sujeito em número e pessoa, ainda que estejam distantes um do outro ainda que estejam fora de ordem. Concordância verbal não se estabelece, como eu disse, apenas quando o sujeito está grudado ao verbo. O verbo concorda com o sujeito, mesmo que eles estejam distantes um do outro. Vamos aos casos especiais, os principais casos especiais. Primeiro caso, vamos tratar de sujeito coletivo. Sujeito coletivo é o um substantivo que designa uma grande quantidade de seres da mesma espécie, indica coleção. Por ser coletivo, requer o verbo na terceira pessoa do singular. Então, sempre que o sujeito for coletivo, indicar coleção, o verbo permanecerá inexoravelmente na terceira pessoa do singular. Por exemplo, quando se diz assim, é, a matilha perseguiu a caça. Por que, que é perseguiu? Porque matilha é coletivo. Veja que matilha designa uma grande quantidade de cães de caça, mas por ser um coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Por isso diz, a matilha perseguiu a caça. Inadmissível dizer a matilha perseguiram. O verbo concorda com o sujeito, mas por se tratar de um coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. A matilha perseguiu a caça. Aí uma homenagem aos nossos amigos pescadores, né? você diz assim, o cardume subia o rio para desovar, o cardume subia o rio, a matilha perseguiu a caça. A multidão, multidão também é coletivo, eu devo dizer, a multidão protestou em frente ao Congresso. Por que, que é protestou? Porque multidão é coletivo, por se tratar de coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Por isso se diz, a multidão protestou. Não se admite dizer, a multidão protestaram. A multidão é coletivo, por se tratar de coletivo, requer o verbo na terceira pessoa do singular. A multidão protestou. Isso se aplica também a casos como o povo. O povo é coletivo, o povo batalhou para conseguir esse direito. O povo batalhou, não se admite dizer o povo batalharam o pessoal, o pessoal saiu, ainda não voltou, não se admite dizer o pessoal saíram, ainda não voltaram, porque pessoal também é coletivo, a gente, a gente estuda, a gente trabalha, a gente luta, não se admite dizer a gente estudamos, a gente trabalhamos. Sempre que houver coletivo, na terceira pessoa do singular. Agora um detalhe importante, caso este coletivo esteja acompanhado de um adjunto adnominal no plural, cabem duas concordâncias. O verbo pode fazer a concordância com o núcleo do sujeito ou com o adjunto adnominal que acompanha esse núcleo. Então, observe. Eu disse, a matilha perseguiu a caça. Se eu disser a matilha de perdigueiros, observe que agora o coletivo matilha está acompanhado de uma adjunta adnominal no plural perdigueiros. Então, e é facultada a concordância com o núcleo do sujeito, a matilha de perdigueiros perseguiu, ou com o adjunto adnominal, a matilha de perdigueiros perseguiram. Ambas as construções são legítimas, porque o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito, o sujeito continua sendo a matilha, mas agora a matilha de perdigueiros, acompanhado do adjunto adnominal. Então você faz a concordância, com o núcleo do sujeito, dizendo, a matilha de perdigueiros perseguiu, ou com a adjunto de nominal, dizendo, a matilha de perdigueiros perseguiram a caça. Ambas as construções são legítimas. Da mesma forma, quando se diz, a multidão protestou em frente ao Congresso. Agora, se eu disser, a multidão de aposentados protestou ou protestaram. Da mesma forma, quando eu digo assim, a maioria não Conseguiu resolver o problema. A maioria dos alunos não conseguiu ou não conseguiram resolver o problema. Está claro isso? Coletivo, verbo no singular. Coletivo, acompanhado de adjunto de nominal no plural concordância com o núcleo do sujeito, concordância lógica, ou concordância com o adjunto de nominal, concordância chamada de enfática, concordância enfática. Então eu devo dizer, por exemplo, o cardume subia o rio para desovar, o cardume de dourados subia ou subiam o rio para desovar indiferentemente. As duas construções são legítimas. O segundo caso especial de concordância de que nós vamos tratar aqui, diz respeito a um caso também bastante importante, que é o caso relacionado com o pronome relativo. Vejam só. Quando há os pronomes relativos? Vamos começar pelo pronome relativo que. Quando sujeito é o pronome relativo que? Se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo deve concordar com o termo antecedente. Ou seja, todo pronome relativo ele é relativo a um termo antecedente. Todo pronome relativo é relativo a um termo antecedente, ou seja, refere-se a um termo antecedente. Por ser relativo, requer o verbo na terceira pessoa do singular, não. O verbo concorda com o antecedente. Todo pronome relativo tem um antecedente, se é relativo, o que o verbo concorda com o antecedente? Por exemplo, você diz assim, é, fui eu... Fui eu que plantei a árvore. Eu digo, fui eu que plantei a árvore. Por que, que é plantei? Porque aqui existem duas orações. Fui eu é uma que plantei a árvore é outra. O pronome relativo que é sujeito de plantei. Sempre que o que é sujeito, o verbo concorda não com o sujeito, mas com o termo antecedente do sujeito, com o referente do sujeito que sempre vem antes. Por isso você diz, fui eu que plantei a árvore. Não se admite dizer, fui eu que plantou a árvore. Fui eu que plantei. Alguém me perguntou se eu posso dizer, foi eu. Não se admite. Veja, olha, olha a, a conjugação do verbo. Eu fui, tu foste, ele foi. Então não se admite dizer, foi eu, eu fui. Não se admite, eu fui, fui eu. Fui eu que plantei a árvore. Agora, da mesma forma, eu vou dizer assim, éramos nós, éramos nós que planejávamos as férias das, da família. Éramos nós que planejávamos. Por que, que é planejávamos? Porque o pronome relativo que é sujeito. Sempre que o que é sujeito, a concordância é feita com o termo antecedente, que no caso aqui é o pronome nós. Nós planejávamos as férias. Fui eu que plantei a árvore, éramos nós que planejávamos as férias. Foste tu que roubaste o meu coração, menina. Foste tu que roubaste, tu roubaste o meu coração. Agora, e se eu disser assim, fui eu, fui eu, o jardineiro, e agora, fui eu, o jardineiro, que plantei o que plantou a árvore. Agora é plantou. Por que que é plantou? Porque o referente do pronome relativo, que o que, continua sendo o sujeito. Mas agora o antecedente, o referente, é o jardineiro. Portanto, o jardineiro plantou a árvore. Então você diz, eu plantei a árvore, fui eu que plantei. É, éramos nós que planejávamos, nós planejávamos. Fui eu, jardineiro, que plantou, o jardineiro plantou. Então... Cuidado com isso. Sempre que o pronome relativo que for o sujeito de uma oração, a concordância dar se á obrigatoriamente com o termo referente, com o termo antecedente. Então, se em vez do relativo que fosse o relativo quem? Quando há o relativo quem, há duas possibilidades de concordância. O verbo permanece na terceira pessoa do singular, concordância nitidamente preferível, ou concorda com o termo antecedente, outra concordância admissível. Então, observe, se for o relativo que, concordância apenas com antecedente. Se for o relativo quem, o verbo fica de preferência na terceira pessoa do singular. Então, preferentemente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Admite-se, todavia, a concordância com o antecedente. O que quer quero dizer preferentemente? Se você tiver de construir uma frase, opte por fazer a concordância em terceira pessoa do singular. Mas se você vir uma frase com o verbo concordando com o antecedente, essa concordância é igualmente aceita, em síntese. Ambas as construções são legítimas. Então eu disse, fui eu que plantei a árvore. Se fosse quem? Aí eu diria, fui eu quem plantou a árvore, de preferência. Mas também se admite dizer... Fui eu quem plantei a árvore. Cabem as duas concordâncias. Veja que, neste caso, o sujeito é o pronome relativo quem. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Concordando com o próprio pronome relativo, ó, quem plantou fui eu. Mas também cabe dizer fui eu quem plantei a árvore. Então, observe. Você tem duas possibilidades, três maneiras de construir a mesma frase. Três. Primeira delas, você disse, fui eu que plantei. Segunda, fui eu quem plantou. Terceira, fui eu quem plantei. As três construções são legítimas. Da mesma forma, eu digo, éramos nós quem planejava ou éramos nós quem planejávamos as férias? Veja o que eu disse, éramos nós que planejávamos. Agora, éramos nós quem planejava... É a concordância preferível, éramos nós quem planejava, mas também se admite dizer, éramos nós quem planejávamos as férias. Observe, algumas pessoas dizem a mim, estranha esta concordância, né? Dizer, éramos nós quem planejava. Eu coloquei só planeja, né? Mas é planejava. Vamos reescrever aqui. Então eu digo, éramos nós quem planejava, concordância preferível, Éramos nós quem planejávamos concordância admissível. Então, como eu disse, a tendência é a pessoa achar esquisita nessa construção. Éramos nós quem planejava. Mas veja, se você mudar de ordem, percebe claramente que é mais lógico dizer quem planejava éramos nós. Portanto, éramos nós quem planejava é a construção mais adequada, é a construção regular, é a construção natural. Éramos nós quem planejava. Admite-se também dizer, éramos nós quem planejávamos. Portanto, éramos nós que planejávamos. Éramos nós quem planejava, éramos nós quem planejávamos. Perceberam? Mas cuidado com esta primeira concordância. Fui eu, nunca fui eu, né? Éramos nós nunca era nós. Éramos nós, fui eu. Tudo bem? Está é claro isso? E se nós tivermos a construção com a expressão um dos que? Aí nós temos que ter um certo cuidado com a expressão um dos que, uma das que. Deixa eu ver se há mais alguma coisa. Fui eu o jardineiro que plantou a árvore. Onde está o sujeito? Ah, sim. É, apesar de eu ter dado o exemplo, né? Eu, não, eu não, não destaquei aqui o sujeito, você usou o que, né? O quê ou quem? Tanto faz, né? Mas vamos aproveitar, então, para responder a essa pergunta aqui do nosso amigo Manuel. Observe. É, em verdade, Manuel, existem duas orações nessa frase. Por isso que a tendência é perguntar quem é o sujeito, né? Porque parece que o sujeito de fui eu é eu, né? sim. O sujeito de fui, mas há duas orações, há dois verbos, consequentemente, dois sujeitos. Deixe-me repetir a frase aqui. Então, eu digo assim. Fui eu que plantei a árvore. Observe. Quando se diz, fui eu que plantei a árvore, existem duas orações neste período. Deixe-me ver agora aqui. Dá. Existem duas orações. A primeira oração é fui eu. Oração principal. E a segunda oração é que plantei a árvore. Oração subordinada, adjetiva restritiva. Como você sabe que esta aqui é uma oração subordinada, adjetiva restritiva? Subordinada porque completa a principal. Adjetiva porque se inicia pelo pronome relativo. Restritiva porque é uma ideia de restrição, não se isola por vírgula. Nesta primeira oração, fui eu, o um sujeito de fui é eu, implícito, eu, fui, verbo ser, verbo de ligação, pronome eu, presente, predicativo do sujeito. Quando se diz fui eu, significa eu fui eu. Entende? Em síntese é isso. Sujeito implícito, eu, verbo de ligação, eu, predicativo do sujeito, pronome eu, presente na oração, predicativo do sujeito. A segunda oração é que plantei a árvore. Veja que este que substitui o pronome eu. Eu plantei a árvore, então este que é sujeito. Mas é sujeito de que verbo? Do verbo plantar, que é um verbo transitivo direto, a árvore objeto direto. Então você me perguntou aí, quem é o sujeito? Depende de que oração. Da oração principal, o sujeito é eu. Da oração subordinada, o sujeito é, que, o que, é o que? Que representa o pronome eu. Veja que esse que representa eu. Fui eu. Eu plantei a árvore. Em vez de eu, eu usei o relativo que substituindo eu. Por isso que o verbo concorda com o termo antecedente sempre que o sujeito é o pronome relativo que. Então eu digo, eu plantei a árvore. Aí eu digo plantei porque o sujeito é eu. Não, o sujeito é o pronome relativo que, mas a concordância é feita com o termo antecedente. Então, em todos esses exemplos que eu dei, essa é a construção, essa é a análise, né? E se fosse a expressão um dos que, uma das que? E se for a expressão um dos que ou uma das que? Nesse caso, o verbo vai de preferência ao plural. Sempre que há as expressões um dos que ou uma das que, o verbo irá ao plural. Por exemplo, eu vou dizer assim, Maria é uma das alunas... Uma das alunas que mais estudam. Uma das alunas que mais estudam. Veja que, neste caso, existe o pronome relativo que também. Mas aqui, esse relativo está formando a expressão uma das que. Sempre que houver essas expressões um dos que ou uma das que, o verbo irá ao plural concordando com este demonstrativo aqui. Esse das aqui é contração da preposição de com o pronome demonstrativo as. Você vai dizer, mais as é demonstrativo, não é artigo? Sim, neste contexto é um demonstrativo. Como você sabe que é um pronome demonstrativo, é equivalente de aquelas, né? É uma daquelas alunas que mais estudam. Então, neste caso, a concordância é feita não com o pronome relativo, mas com o pronome demonstrativo aqui. Esse pronome demonstrativo, as, que está contraído com a preposição de. Das, neste caso, é contração da preposição de com o pronome demonstrativo as. A concordância é feita com esse elemento. Maria é uma das alunas... Coloquei alunos, né? Mas alunas. Maria é uma das alunas que mais estudam. Tem dificuldade aqui para abrir. Uma das alunas que mais estudam nesta sala. Da mesma forma, eu devo dizer assim... Ele é um dos poucos que não fumam neste recinto. Ele é um dos poucos que não fumam neste recinto. Verbo no plural. Em verdade, se admite a concordância singular. Mas não é boa concordância, deve ser evitada. Quando você quer destacar o elemento singular, admite-se dizer, Maria é uma das alunas que mais estuda. Mas é uma concordância que deve ser evitada. Use o plural melhor concordância sempre, a não ser que haja uma nítida necessidade de você é, dar destaque a esse elemento singular. Então, observe o seguinte, existe uma situação que merece destaque. Mas existe um caso em que o verbo deve permanecer no singular. Que caso é esse? Existem muitos rios que nascem no estado de São Paulo, muitos rios paulistas, Existem muitos rios que não nascem no estado de São Paulo, mas cruzam o estado de São Paulo. Mas existe apenas um rio que nasce no estado de São Paulo, um rio paulista, e que cruza o estado de São Paulo, que é o rio Tietê. Então, quando eu vou dizer isso, eu tenho de dizer assim, o rio Tietê é um dos rios paulistas que cruza o estado de São Paulo. Não se admite dizer cruzam, por quê? Ele é o único rio paulista que cruza o Estado de São Paulo. Agora, como é que eu sei isso? Bem, conhecer o contexto, suponho uma outra situação. Suponha que eu tenha vários empregados. De todos os meus empregados, José é o único que não sabe ler. Aí eu digo assim, José é um dos meus empregados que não sabe ler. Eu não posso dizer que não sabem, porque de todos os meus empregados, ele é o único que não sabe ler. Mas isso só o contexto é que vai dizer, né? Então, você, para fazer essa concordância, teria de saber em que contexto a frase foi usada. Agora nós vamos tratar das expressões mais de, menos de, cerca de, perto de. Estas expressões indicam quantidade aproximada. São expressões que se fazem acompanhar de um numeral. Então, o verbo concorda com o numeral. Sempre que houver as expressões mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo irá concordar com o numeral que acompanha essas expressões. Essas expressões indicam quantidade aproximada, fazem-se acompanhar de um numeral. Pois bem, a concordância é feita com esse numeral. Então, as expressões mais D, menos D, cerca de perto de. Sempre que houver essas expressões, o verbo irá concordar com o numeral. Por exemplo, eu digo assim, mais de um aluno faltou. Mais de um aluno faltou. Por que, que é faltou? Porque o verbo concorda com o numeral. Veja que o numeral é um, então o verbo concorda com esse numeral. Veja mais de um aluno faltou. Aí você pode estar pensando, você pode estar falando consigo próprio aí. É, não é estranho? Se eu digo mais de um aluno, não significa que são dois, três, quatro... Não importa a ideia. O verbo concorda com o numeral. Então, neste caso, a concordância é feita com o numeral. Mais de um aluno faltou. Agora, se fosse, em vez de um, fosse dez... Por exemplo, eu diria: mais de 10 alunos faltaram. Mais de 10 alunos faltaram. Mais de um aluno faltou. Mais de 10 alunos faltaram. Mais de dois alunos faltaram. A partir de dois, vieram no plural. Então eu devo dizer: mais de 10 alunos faltaram. Mais de um aluno faltou. Menos de 15 pessoas estavam na fila do banco. Menos de 15 estavam. Cerca de 800 soldados desfilaram no dia da pátria. Cerca de 800 soldados desfilaram. Mais de um milhão protestou nas ruas de Paris. Estranho, né? Mais de um milhão protestou, sim, porque o numeral básico é um. Então, mais de um milhão protestou nas ruas de Paris. Eu fui à feira comprar ovos. Cerca de uma dúzia se quebrou. Uma dúzia se quebrou. Cerca de oito ovos se quebraram. Veja aí, né? Oito, nesse caso, quebraram. Verbo plural. Uma dúzia se quebrou. Cerca de uma dúzia se quebrou. Cerca de oito ovos se quebraram. Está claro isso? Sempre que houver as expressões mais d menos d, cerca de perto de, o verbo irá concordar com o numeral que acompanha essas expressões. São expressões que indicam quantidade aproximada, por isso se fazem acompanhar. De um numeral, a concordância é feita com esse numeral. Mas um, uma ressalva aqui, uma observação, não chega a ser uma exceção, é uma observação mesmo, né? um complemento à regra. É, há, há dois casos em que a expressão mais de um exige o verbo no plural. Veja, pela lógica, verbo sempre no singular, com mais de um. O então, numeral é um, verbo no singular. Com mais de um aluno, faltou. Cerca de uma dúzia, se quebrou. Mais de um milhão, protestou. Agora, há dois casos em que a expressão mais de um requer o verbo no plural. Que casos são esses? Quando essa expressão aparece repetida, porque nesse caso o sujeito é composto. Então, nesse caso, o verbo concorda é, no plural com o sujeito composto. E também quando o verbo indica reciprocidade, troca de ação. Aí, nesse caso, obrigatoriamente é o plural. Então, observe. Você diz, mais de um aluno faltou. Agora, mais de um aluno, mais de um professor, faltaram. Mais de um aluno, mais de um professor, faltaram. Por que, que agora é faltaram? Porque o verbo concorda no plural, haja vista que o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, o verbo vai ao plural. Mais de um aluno, mais de um professor, faltaram. Então, você diz... Mais de um aluno faltou, porém, mais de um aluno, mais de um professor faltaram, porque a expressão está repetida, o sujeito é composto, verbo obrigatoriamente no plural, obrigatoriamente no plural. Mais de um aluno faltou, mais de um aluno, mais de um professor faltaram. E também quando o verbo indica reciprocidade, ou seja, troca de ação, por exemplo, você diz assim: Mais de um amigo, mais de um amigo se abraçaram. Por que, que é se abraçaram? Porque o ato de abraçar-se é um ato recíproco. Significa um abraçou o outro, houve uma troca de ação. Então eu devo dizer assim, assim que a pandemia acabar, mais de um amigo irão abraçar-se. Né? Mais de um amigo irão abraçar-se, ou seja, um vai abraçar o outro. Há uma troca de ação, há uma reciprocidade. Mais de um jogador agrediram-se, agrediram-se. Significa um agrediu o outro. Agora, mais de um jogador agrediu o árbitro. Não é recíproco. Mais de um jogador agrediu o árbitro. Mais de um jogador agrediram-se. Mais de um veículo chocaram-se. Um se chocou contra o outro. Mais de um veículo chocou-se contra o muro. Porque aí não há reciprocidade. Agora, as expressões, alguns de nós, poucos de vós e outras equivalentes... Neste caso, são expressões formadas de pronome indefinido, alguns, poucos, quais, quantos, muitos, num pronome pessoal nós ou vós preposicionado. Neste caso, a concordância pode ser feita tanto com o pronome indefinido quanto com o pronome pessoal, sempre que houver as expressões formadas, de um pronome indefinido, alguns, poucos, quais, quantos, muitos, acompanhado de um pronome pessoal, nós ou vós preposicionado, o verbo concorda com um ou com o outro, com o um pronome indefinido ou com o um pronome pessoal. Então, sempre que houver as expressões, é, alguns de nós, poucos de vós, quais de nós, quantos de vós, muitos de nós, muitos de vós, a concordância será feita com um ou com o outro. Vamos aos exemplos para que vocês possam identificar bem esta regra. Veja só, se eu disser assim, disser assim, alguns de nós, alguns de nós, aprendemos, alguns de nós, aprendemos, está certa? Sim. Mas pode ser também, é, alguns de nós aprenderam, Alguns de nós aprendemos a matéria. Alguns de nós aprenderam a matéria. Veja, existe aqui a expressão alguns de nós, cujo sujeito é a expressão inteira, mas o verbo pode concordar com o núcleo deste sujeito, dizendo alguns de nós aprenderam, alguns aprenderam. Ou com o adjunto adnominal, alguns de nós aprendemos, tanto faz. Alguns de nós aprenderam a matéria. Alguns de nós aprendemos a matéria. As duas construções são legítimas. É claro que é preferível a concordância com o núcleo do sujeito, que é o pronome indefinido. Mas as duas são legítimas. Ambas estão igualmente corretas. Alguns de nós aprenderam concordância lógica. Alguns de nós aprendemos concordância enfática. Da mesma forma, quando se diz assim, muitos de nós... Teremos problemas para resolver este assunto. Muitos de nós teremos. Muitos de nós terão problemas. Quais de vós conseguiram passar? Quais de vós conseguistes passar? Quais de vós conseguiram? Quais de vós conseguistes? Porém, se o pronome indefinido estiver no singular, a concordância dar-se-á unicamente com ele, com o pronome indefinido. Então, eu devo dizer, algum de nós aprendeu. Não se admite dizer, algum de nós aprendemos. Por quê? Porque, neste caso, o núcleo do sujeito, o pronome indefinido, está no singular. Portanto, puxa para si a concordância. Unicamente concordância com o núcleo do sujeito. Algum de nós aprendeu. Observe isso. Você aí do Instagram, observe aí. Alguns de nós aprenderam, alguns de nós aprendemos. Agora, algum de nós aprendeu. Eu digo assim: Quais de vós é procurastes abrigo? Quais de vós procuraram abrigo? Ou então, qual de vós procurou abrigo? Qual de vós procurastes não se admite. Quais de vós procuraram ou procurastes? Qual de vós procurou? Nenhum de nós passou. Não se admite dizer nenhum de nós passamos. Há pouco tempo veio uma frase parecida com essa numa prova. A frase era assim: Nenhum de nós soubemos o resultado da prova. Inadmissível. Nenhum de nós soube o resultado da prova. Muitos de nós souberam, muitos de nós soubemos, mas nenhum de nós soube. Está claro? Qual de nós será o contemplado? Não pode ser qual de nós seremos contemplados. Né? Qual de nós será contemplado? Sempre que houver essas expressões, alguns de nós, poucos de vós, quais de nós, quantos de vós, a concordância será exatamente assim. Agora nós vamos tratar de um dos casos mais emblemáticos da concordância verbal. Os verbos impessoais, notadamente os verbos haver e fazer. Então vamos mostrar a concordância com esses verbos aí. Haver quando está no sentido de existir. Deixa eu fazer. Haver no sentido de existir permanece na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal. O que é um verbo impessoal? Verbo que não tem sujeito, verbo que ocorre em oração sem sujeito. Por isso, os verbos impessoais, não apenas o verbo haver, mas aqui estamos tratando do verbo haver, no sentido de existir, terceira pessoa singular. Inadmissível usá-lo no plural. Por exemplo, eu digo assim, houve manifestações na esplanada dos ministérios. Não se admite dizer, houveram manifestações na esplanada. Por quê? Porque o verbo haver, na acepção de existir, é um verbo transitivo direto, manifestações é objeto direto, não há sujeito, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Vou usar o conjunto vazio aqui para é, indicar a inexistência do sujeito. Então você diz, houve manifestações, inadmissível dizer houveram manifestações. Veja que a tendência, quando a pessoa tem um pouquinho de preocupação com concordância, a tendência é querer colocar esse verbo no plural. Porque se você diz faltam 10 minutos, se você diz chegaram 20 pessoas, aconteceram problemas, é, existiram manifestações, a tendência é querer dizer também, houveram manifestações. Mas não. Haver, no sentido de existir, nunca tem sujeito. Permanece na terceira pessoa do singular. E um detalhe, se estiver Acompanhado de um verbo auxiliar, o verbo auxiliar também permanecerá na terceira pessoa do singular. Por isso se deve dizer, poderá haver, inadmissível dizer, poderão haver. Poderá haver manifestações na esplanada dos ministérios. Oração sem sujeito, verbo transitivo direto, manifestações objeto direto, oração sem sujeito. Então você diz, houve manifestações. Poderá haver manifestações. Deve haver manifestações. Havia muitas pessoas interessadas no carro. É, devia haver muitas pessoas interessadas. Então, houve manifestações. Poderá haver manifestações. Deve haver dificuldades para aprovação do projeto. Há de haver pessoas honestas neste país. Você não pode dizer onde haver. Há de haver. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Quando acompanhado de um auxiliar, esse verbo transmite a impessoalidade para o auxiliar. O auxiliar também fica no singular. Por isso se diz poderá haver, há de haver, não se admite dizer onde haver. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Verbo transitivo direto, manifestações que você poderia pensar que é sujeito, não o é, é objeto direto. Então você diz, houve manifestações. Poderá haver manifestações. Há de haver manifestações. É, houve dificuldades para aprovação do projeto. Deve haver dificuldades. Há de haver pessoas honestas. Sempre no singular. Mas cuidado. Se em vez do verbo haver, for o próprio verbo existir, aí muda tudo. Nesse caso, o verbo existir tem sujeito, com ele concorda. Então, eu devo dizer assim, Houve manifestações, mas existiram manifestações, ocorreram manifestações. Manifestações que com o verbo haver era objeto, com o verbo existir é sujeito. É por isso que o verbo existir vai ao plural. Você diz, existiram manifestações. O verbo existir é intransitivo, não tem complemento. Manifestações é sujeito. Então você diz, houve manifestações. Mas diz, existiram manifestações, ocorreram manifestações, aconteceram manifestações, mas houve, não é houveram, haver, no um singular, no um sentido de existir. A pessoa me pergunta, em geral, é, somente o verbo haver só tem o um sentido de existir? Claro que não. Haver tem muitas acepções. Tem mais de 20 construções, aceita mais de 20 construções diferentes. Uma delas é o sentido de existir. No sentido de existir, fica sempre no singular. Você diz, poderá haver manifestações, poderá haver dificuldades. Se trocasse pelo verbo existir, você diria, poderão existir dificuldades. Veja que o verbo existir tem sujeito. Então, poderá haver manifestações, mas poderão existir. Poderão existir dificuldades para aprovação do projeto. Por que que é poderão existir dificuldades, porque dificuldades que com o verbo haver era objeto direto, né? poderá haver manifestações, poderá haver dificuldades, com o verbo existir é sujeito. Por isso, o verbo auxiliar do verbo existir vai ao plural. O verbo existir é um verbo intransitivo. Por isso se diz poderão existir dificuldades, poderão ocorrer dificuldades, poderão acontecer dificuldades, mas poderá haver Dificuldades. Há de haver pessoas honestas neste país, mas onde existir pessoas honestas nesse país? Há de haver pessoas honestas, onde existir pessoas honestas. Cuidado! Haver na acepção de existir, sempre no singular. O próprio verbo existir concorda com o sujeito. Não só o verbo existir. Existir, ocorrer, acontecer, concordam com o sujeito. Haver não. Haver sempre na terceira pessoa do singular, no sentido de existir. Certo? Agora eu vou tratar do verbo fazer. Fazer também é outro verbo impessoal. Ou seja, também fica no singular se estiver indicando tempo decorrido. Também é verbo impessoal, permanece na terceira pessoa do singular. Por exemplo, eu digo assim, faz dez anos que ela foi embora. Não se admite dizer fazem dez anos Faz 10 anos que ela foi embora. Veja que faz 10 anos, o verbo fazer está indicando tempo. É um verbo transitivo direto, 10 anos objeto direto, oração sem sujeito. Por isso que não se admite dizer fazem 10 anos. Faz 10 anos que ela foi embora. Faz 10 anos. Se fosse uma locução verbal, por exemplo, eu diria já vai fazer. Já vai fazer oito meses que isso aconteceu. Vai fazer oito meses. Não se admite dizer vão fazer oito meses. porque Fazer indica tempo. Verbo transitivo direto. Oito meses, objeto direto. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Então, vai fazer oito meses, faz dez anos, sempre no singular. Eu digo assim, fez duas horas que eu estou te esperando. Olha, já fez duas horas que eu estou te esperando. Não sei de me dizer, fizeram duas horas. Fez duas horas que eu estou te esperando. Eu digo assim, faz 20 minutos que você saiu de casa. Faz, não pode ser fazem 20 minutos. Faz 20 minutos que você saiu de casa. Sempre na terceira pessoa do singular, fazer na indicação de tempo, haver no sentido de existir. Olhem só, o verbo haver tem vários sentidos. Por exemplo, haver pode ser um verbo auxiliar. Nesse caso de auxiliar não tem sentido nenhum, não apita nada, mas vai ao plural. Por exemplo, eles haviam saído de casa, haviam saído, porque o verbo sair é, que é o verbo que comanda a ação. Então o verbo haver é mero auxiliar, haviam saído de casa. Da mesma forma, o verbo haver tem o sentido de comportar-se. Meus netinhos se houveram bem durante a festa infantil. Eles se houveram bem, eles se comportaram bem. O verbo haver também tem um sentido pouco usado, mas existe o sentido de ter. Eu pergunto a um amigo, quantos filhos você tem? Ele responde, eu tenho apenas dois. Eu posso usar o verbo haver no lugar de ter. Quantos filhos você há? Eu hei apenas dois. Haver no sentido de ter. É pouco usado. Quando é que o verbo haver não pode ir ao plural? Em hipótese alguma quando está no sentido de existir. No sentido de existir, haver fica inflexivelmente na terceira pessoa do singular. Se acompanhado de um verbo auxiliar, o auxiliar também fica em pessoal, fica obrigatoriamente no singular. Por isso se diz, havia muitas pessoas interessadas no carro. É, houve dificuldades para aprovação do projeto. Poderá haver crianças na festa. Há de haver pessoas honestas neste país. Sempre no singular. E fazer também. Fazer na indicação de tempo ou de fenômeno. Faz dez anos que ela saiu de casa. Já fez duas semanas que você não aparece aqui. Fez duas semanas. É, vai fazer dez minutos que você chegou. Vai fazer dez minutos. Fazer na indicação de fenômeno. Fez dias quentes ultimamente. Fez dias quentes. Nesses casos, Sempre no singular. Muito obrigado a todos.